0: Nous sommes le vendredi 14 mai 1948. David Ben-Gurion proclame la fondation de l'État d'Israël. C'est au musée de Tel Aviv. Mais il y a un absent de marque en ce jour historique. Et c'est Chaim Weissman. Il est aux États-Unis. Il y a quelques jours, il avait envoyé un télégramme à Ben-Gurion. « David, il faut proclamer la déclaration de l'indépendance. » Dès que les Britanniques vont partir, c'est donc chose faite le 14 mai. Weissman, lui, est à Washington. Il doit remplir une mission délicate. Elle n'est pas gagnée d'avance. Il s'agit de convaincre le président Harry Truman de reconnaître Israël. Le locataire de la Maison Blanche finit par accepter. Et pour le remercier, Weissman lui offre une Torah. Ben Gurion envoie un télégramme à Weissman. Il le remercie chaleureusement et lui annonce Raïm, tu as été élu président du Conseil provisoire de l'État d'Israël. Prends le premier avion et le 16 mai 1948, Weissman est de retour dans ce nouveau pays qui s'appelle Israël. Mais commençons par le commencement. Chaim Weissmann naît le 27 novembre 1874 à Motal. C'est un tout petit village de la Russie tsariste. Son père est marchand en bois et rahim aura 14 frères et sœurs. Chaim étudie comme tous les garçons de son âge au Reder. Puis il part au lycée de Pinsk. Il va faire plus tard des études universitaires de chimie en Allemagne, puis en Suisse. Dans le même temps, Weissmann est séduit par les idées de Theodor Herzl. Comme lui, il pense qu'il faut fonder un État juif. Mais Weissmann n'arrive pas à temps au premier congressionniste en 1897 à Bâle. C'est celui où Herzl déclare « J'ai fondé l'État juif. On me traitera peut-être de fou, mais dans 50 ans, tout le monde sera d'accord. Weissman est en effet à Moscou, mais il ne rattrape pas les congressionnistes suivants. En 1904, Weissman s'installe à Manchester. Il fait enregistrer plus d'une centaine de brevets dans son domaine de prédilection. Weissman joue un rôle non négligeable dans la Première Guerre mondiale. En 1915, il met au point un procédé un procédé qui permet de fabriquer des obus pour la marine de guerre britannique. Weissmann est alors en lien avec le premier lord de l'amirauté. Il s'appelle Arthur Balfour. Weissmann n'est pas étranger à la fameuse déclaration du 2 novembre 1917. Balfour, qui est devenu entre-temps ministre des Affaires étrangères, affirme que le gouvernement de Sa Majesté est favorable à l'établissement d'un foyer national juif en Palestine. Weissmann ne s'arrête pas là. Il faut trouver un arrangement avec les Arabes avant la création d'Israël. Et il signe un accord le 3 janvier 1919 avec l'émir Fessal, le futur roi d'Irak. Mais il n'y aura aucune suite concrète. À partir de 1920, Weissmann devient le président de l'organisation sioniste mondiale. Puis de l'Agence juive en 1929. Mais Weissman est aussi un universitaire et un scientifique. Le 1er avril 1925, il inaugure l'Université brique de Jérusalem et Weissman travaille dans son laboratoire à l'Institut de Rehovot qu'il a fondé en 1934. Puis, après les premières élections législatives, en janvier 1949, Weissman est élu le 17 février à la présidence. Il bat Joseph Klosner, qui est le grand-oncle d'Amos Oz. Weissman devient donc le premier président de l'État d'Israël. Mais Weissman est en train de perdre la vue. Il décide que sa résidence officielle se sera dans sa maison à Rehovot et il refuse tout ce salaire. J'ai gagné suffisamment d'argent avec mes brevets. En 1951, il est réélu pour un deuxième mandat. Raïm Weissmann meurt le 9 novembre 1952. Il est enterré dans son jardin. Il est à deux pas du centre de recherche qui porte désormais son nom. C'est bien sûr l'Institut Weissmann.